0: 大家好，今天呢，我们来讲一下陈朝的衰势。陈霸先呢，他是一个吴姓人，是南方的土著。他建国之后的局面以及政府用人呢，都具有南方的特色。当时呢，侨寓高门还有就是吴姓的豪族，这时候都已经衰微了下来。许多地方豪帅呢，这时候就兴起了，于是呢，趁机拥兵割据。国内呢，当时是非常不安定的。武帝呢也无暇一一去讨伐他们，于是呢就采取了怀柔的政策。永定三年，也就公元559年的时候，武帝死了，他的儿子陈蒨呢这时候就继承了他的王位，这就是文帝。那么在他初继位时，号令呢仍然是不出健康千里之外，也就是说他这个地盘非常的小，是吧？当时呢盘踞在湘颖二州的王林，这时候就勾结了北周还有北齐，偷袭了健康。文帝呢，先是击败了北齐还有王林的联军，获得了大捷。然后呢，又在巴丘封锁了北周的来军。这时候，这个皇帝的声望，大家知道是一下就提高了，是吧？所以他此时是威望显赫，政权呢也稳定了下来。在天嘉七年，也就公元五百六十六年的时候，文帝死了，太子伯宗呢，这时候就继位了，这就是废帝。废帝于光大二年，也就公元五百六十八年的时候，被这个安城王区，也就文帝的弟弟给废了。虚废了伯宗之后呢，自立为帝，称为宣帝。宣帝呢，这时候就想收复江北的失地，这时候呢，就恰逢北周派遣使者来共同伐齐，于是呢，陈于太监五年，也就公元五百七十三年的时候，遣吴明彻率师十万北伐。七年的时候，也就公元五百七十五年的时候，大败齐军于吕梁，也就是今天的江苏徐州市的东南部，于是呢，尽收淮南失地。淮南之地都掌握在他们的手中了，是吧？终于达到了目的。那么这时候呢，北齐已经开始衰乱了。陈军呢，要是趁着这个情势进兵的话，未尝说不可以消灭北齐。但是大家知道，他们只想收复淮南，苟安江表，所以呢，以至于坐视良机。北周的武帝宇文邕呢，这时候就趁着陈牵制了齐，于是呢，就大举出兵，击灭了北齐，统一中原。大家看看这个志向不一样哈，是吧？所以呢，得到的结果也是不一样的。然后呢，又于太监九年，也就公元五百七十七年的时候，转兵进攻淮南，大败陈师，俘虏士兵三万余人。大家看，这就是你不自强的话，必有人来收拾你。当时呢，陈的器械辎重都归了北周，陈朝的兵力呢，也在这一战役中损失殆尽，政权呢，一下就变得危在旦夕。那么到第二年的时候，北周宇文益病死了，新主纪立，这个新主呢不是什么好人，他是荒淫暴虐。汉人杨坚呢这时候就积极的谋篡帝位，因为北周发生了这些事儿，大家说说他是不是自顾不暇呀？所以，他也没有时间来攻打江南，以至于呢，陈佑苟安了十年。隋文帝开皇二年，就公元五百八十二年的时候，陈宣帝死了，他的儿子叔宝呢这时候就继位了。这就是陈后主，陈后主，大家不要以为他是一个力求上进的皇帝，他呢也是荒淫奢侈，而且呢还是一个好文浪漫的人。大家想想，这种人他只知道吃喝玩乐，是不是？所以呢，正是是萎靡不振。当时呢，国家的户口是极少的，官吏的剥削呢却是数倍于往昔，以至于呢百姓资产巨竭，性命不保，而姚役呢却非常的繁兴。百姓可以说是饥寒利益战斗力呢非常的贫弱不堪。但想，吃都吃不饱，是不是性命都不保的时候，谁还有力气去打仗啊？这时候，其实我们可以看到的是，臣坚持了这么长时间，这个国家快要倒闭了。隋帝呢，于是就于开皇八年，也就公元五百八十八年的时候，下诏伐陈。当隋兵来临的时候，叔宝呢这时候还觉得自己是一个王，是吧？还觉得自己很有气派，还是他老一套的操作。猛然间不知道厄运已经快要来了。左右的陈小呢也特别的搞笑，他们说说：“皇帝啊，你别担心，为什么？因为长江是天堑呐、啊，是不是？它可以隔线南北，敌人呀、啊、必定是不能飞渡的。”这话说的是看似非常的有道理，长江的确是非常的难度，而且呢的确是一个天堑。所以呢，这个皇帝就像吃了定心丸一样，仍然是放荡享乐。叔宝呢，每天都和他的宠姬张丽华赏花纵游，隔江赋诗，玩得多浪漫呀，是吧？我们可以看到的是临死前的狂欢，是吧？终于有一日，随军从天而降，给臣霹雳一击，于是呢，这个后主身死国灭。至此呢，天下分久必合，结束了三百年以来大分裂的局面。中国的复为杨隋所统一，这是一件好事儿啊，是吧？大快人心的事儿。我们来总结一下：公元五百七十八年，杨坚阴谋篡,篡北周位；公元五百八十八年，隋灭陈，统一全国。